0: Olá, você
1: que está nos ouvindo, está começando agora o Dissecando, o quadro de casos criminais do Clube do Podcast. Eu sou a Lia.
2: Eu sou a Vanessa.
1: E eu sou a Carol. E hoje nós vamos falar sobre o caso do palhaço assassino. Mas antes disso, fique com a nossa já conhecida Hora do Merchan.
2: O assunto a seguir apresenta temas sensíveis. Caso isso lhe cause gatilho, aconselhamos você não escutar.
1: Dez dias depois que a família de Robert Piste denunciou seu desaparecimento, a polícia chega à casa de John Gacy e descobre uma cena terrível. Então, quando a
2: polícia entrou no porão para investigar, encontraram 33 corpos. A terra se mexia, tudo tremeia, porque tinha milhões de vermes nos corpos. Aquela foi uma das cenas de crime mais horríveis da história americana.
0: John Anguês, conhecido como o palhaço assassino, matou 33 jovens de 1972 até 1978. Mas antes disso, era conhecido como um cidadão exemplar. É, antes
2: dele começar os crimes dele, ele era o homem exemplar. Até porque ele foi considerado o homem do ano, né? Na cidade dele, que é de Chicago. Chicago.
1: Ele ganhou a premiação.
2: É. Ele, com os políticos, nomearam ele como o homem do ano. Porque ele fazia arrecadações, fazia eventos beneficentes com o palhaço. E ele era considerado o cara exemplar. O homem de família, tinha filhos, uma esposa. Tinha tudo, na verdade, né?
1: É, o John Wayne Gacy... Uh, ele era um empresário de sucesso, era católico-praticante, entre aspas, e possuía uma posição de liderança também em comissões religiosas. Além disso, ele era membro da Defesa Civil do Estado de, de Illinois e tesoureiro do Partido Democrata. E foi, como a Vanessa disse, considerado homem do ano. Uh, por conta de ser muito famoso na cidade, né? a empreiteira dele era muito famosa e dava emprego para vários jovens, e ele se vestia de, de palhaço para visitar hospitais de crianças doentes também. Então, isso fez com que ele ganhasse um grande reconhecimento na cidade de
0: Chicago. Estão tá adiando as crianças. se conheceu uma mulher no, no lugar em que trabalhava. Ela vinha de uma família rica. E, depois de algum tempo, eles se casaram. Em 1966, ele teve o primeiro filho, chamado Michael. E, no dia do nascimento do filho, ele saiu para beber em um bar com um colega de trabalho... E os dois acabaram tendo relações sexuais.
2: A gente vai falar detalhes disso?
1: Pode ser. Tipo... É porque o caso dele resume em relação sexual, né?
0: É. Pois é. Ele
1: praticamente se descobriu naquele dia, né?
0: Tipo... É, tipo isso.
1: Eu não sei vocês, mas eu vejo um padrão tipo, na questão dele exatamente disso. Tipo, ele viu nele uma feminilidade, digamos assim, né? Que ele não gostou muito por causa da criação dele com o pai. E daí eu acho que o padrão dele era os garotos que ele via dessa forma, ele matava. Porque se tu parar pra pensar, todos os garotos tinham cabelo comprido. Era
2: tipo um jeito dele. Como é que eu vou dizer? Um jeito revoltado, né? De tipo, ah, eu não acredito que eu goste de homem com essas características ainda, né? Com
1: aquela (risos) aquela frase que não se usa mais, né? Que é gay rustido e tal. Tipo, ele era esse cara que não gostava de si, e daí ele matava o pessoal que era igual a ele.
0: E logo após acontecimento, agiu como se nada tivesse acontecido e foi no hospital conhecer o seu filho. Ele não tinha se mudado para como é que é o nome? Springfield?
1: Ele morou em Springfield. É...
0: No mesmo ano, ele e a esposa se mudaram para Iowa, onde Gacy foi contratado como gerente de um dos restaurantes KFC do Sogro. Se deu bem no trabalho e acabou se tornando o um membro mais importante da Câmara de Comércio da cidade. Com o tempo, adquiriu a posição de conselheiro, tendo a função de recrutar novos membros. Um de seus métodos para recrut- recrutação era patrocinar festas e orgias sexuais em motéis um, em famosos. Assim, conseguia manipular possíveis recrutados. Sua esposa apoiava e, algumas vezes, participava de trocas de casais.
1: Isso é, é doido, né? Porque ele usou sim. essa técnica dele para os guris que ele matou. Porque ele chamava justamente com a mentira de um emprego, né? É, Sim, e todos que no documentário apareceu... Eles falaram que iam fazer uma entrevista de emprego e Todos. não voltaram. E isso também porque tipo a construtora dele, a empreiteira dele, era a mais famosa da cidade. Se não me engano, era uma, das, era única também na cidade. Então, tipo a quantidade de jovens que trabalhavam lá era muito grande. Então, imagina os guris pensando, tipo nossa, eu consegui meu, meu
0: trabalho, ele quer me entrevistar e tal. Bah. Sim, mas tipo nessa época que ele começou a fazer esses recrutamentos, ele ainda não matava. É. Ele só estuprava, né? É, ele, ele t- chegou é. a ser preso, né, no, Sim, depois. Por, por sodomia,
1: que eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu me toquei que há pouco tempo, que sodomia é sexual, anal, né. Grandinho. E ele foi preso Porra. por isso? Então, tipo, o que significa que isso era crime? Tipo, parando pra pensar, então, é. praticar sexo com outros homens era crime, foi por isso que ele foi preso? Nem por estupro ele foi preso. Ele foi preso por praticar sexo com outros homens.
2: É, e antes dele começar a cometer os crimes, tipo, a vida dele era perfeita, né? Tipo, Sim. ele era o homem do ano, ele tinha os filhos. E até nesse momento que o pai dele começa a reconhecer, tipo, ah, meu filho é um homem de família. Ele, ele é, é um né? exemplo.
1: Que o pai dele tinha aquela relação esquisita com ele, ruim com ele, por não gostar que ele gostasse de jardinagem e coisas que ele achava que era feminina demais. Aí ali ele viu, tipo, ah, meu filho tá virando homem. Daí, nossa, tudo certo, acabou, <risos> meus problemas resolvidos.
0: Ele é esse homem exemplar, mas, tipo, no fundo, ele só tava pensando em meninos adolescentes.
1: É, ele diz, né, ele até falou em entrevistas que ele nunca deixou de ter interesse e que ele ficava observando os garotos que trabalhavam na, empre... na empreiteira e tudo mais.
0: Que é bem errado, né, porque eles eram menores de idade.
1: Sim, todo... Sim. Nem, acho que... Não, até não. As vítimas deles foram de 14 a 27 anos. Sim, cara, isso é muito nojento. E tipo, ele era um pedófilo, mas também não era só jovens menores de idade que ele tinha atração, né? O que em parte. Mas a maioria era. É. que em partes é até um. um, um pouco estranho, assim. Diga-se de passagem, porque ele falava muito de adolescentes, ele não falava de gente mais velha. Então eu acho que esses garotos para ele meu ver, né? Os garotos que ele matou que eram mais velhos, para ele, na verdade, pareciam ser mais novos. Faz sentido.
2: Aí eu acho que era de 14 a 21, né, mais ou menos as é, vítimas
1: dele. O mais velho, era 27 anos. 27 o primeiro anos que ele matou.
0: Depois de um tempo, ele recebeu o voto suficiente para se tornar vice-presidente da Câmara, mesmo sendo de conhecimento dos membros o seu método de recrutamento. Em 1969, ele concorria para a presidência da Câmara e teve uma filha chamada Christine. Em um dia, em 1967, estava sozinha em casa e convidou um filho de um senador do estado, de 15 anos, para assistir filmes no porão dessa sua casa. Um bebê doou para, assim, conseguir receber um sexo oral do menino. E depois disso ele pagou 50 dólares pelo silêncio dele e ameaçou dizendo que tinha conexões com a máfia em Chicago. Uh, o menino ficou traumatizado e não contou para ninguém por achar que ninguém ia acreditar. Mas, em 1968, um ano depois, ele contou pra sua família o que tinha acontecido e eles prestaram queixa. Aí, ele foi preso. Mesmo assim, ele negou e ele até propôs fazer o teste do polígrafo, mas a única resposta que foi confirmada foi o próprio nome dele. Durante as investigações, outros meninos adolescentes alegaram que também tinham sido vítimas dele de... Abuso? Isso, de abuso. <risos> Ele acabou assumindo a culpa, mas dizendo que foi consentido. E o juiz não acreditou nisso e condenou ele para sentença máxima, que era de 10 anos. E em dezembro do mesmo ano, a sentença deu início. E ele disse às irmãs que cometeu um crime e iria cumprir pena para isso. E não mostrou se importar com o sentimento de tristeza da família. Isso é outra coisa que a
1: gente vê bastante em casos de serial killer, né? Eles são presos e eles não chegam a cumprir toda a pena. Porque foi o que aconteceu com o caso dele, ele foi pra cadeia e ele, por bom comportamento, ficou de 10 anos, ele ficou só 18 meses. E isso parece que é uma chave pra todo serial killer que a gente conhece, porque a grande maioria foi preso, ficou pouquíssimo tempo, depois ele sai e eles fazem pior. Sim, cara. Porque é
2: meio que uma tática, né? É óbvio que ele vai ser um bom presidiário dentro da prisão, porque ele, na vida real, ele é um bom cidadão, né? Mas sim. o crime que ele comete, né? Sim,
0: ele chegou até a ser cozinheiro-chefe lá do presídio. Sim, sim. ele era, tipo, na sociedade,
1: ele, ele era o homem, né? Ele deu uma entrevista na época que ele era cozinheiro-chefe, né? Tem isso tu procurar no, no YouTube e tu acha a entrevista que ele fala. Ah, eu sou cozinheiro-chefe daqui, não uhum. sei o quê. Só que, se eu não me engano, esse uh, crime foi cometido no estado de Illinois, né? Não, Porque homem. quando ele foi pra Chicago, ninguém sabia. Ah, sim, sim. Então... Pra ele, foi muito fácil levar uma vida diferente lá e se tornar de novo um cidadão exemplar, né? Que ganhou o prêmio de Homem do Ano. E isso se tornou, acho que, uma revolta pra ele, sabe? Tipo, me pegaram nessa vez, então eu vou fazer melhor nas próximas. Eu não vou deixar me pegar É, ele próximas. não ia desistir de fazer, né? Porque ele podia ter enterrado em qualquer lugar. Mas ele enterrou na casa dele porque daí ela levantava suspeita. Sim. Tipo, ah, tá fedendo. Ah, é porque tá com vazamento no,
0: no assoalho, vazamento de água no assoalho. E ninguém desconfiava. E tipo, quando ele tava na prisão, foi quando o pai dele morreu, né? Daí ele começou é, a ficar mais... Depois do...
2: que ele foi saiu né, da prisão, com 28 anos, ele começou a focar no trabalho, né, de novo. Que foi de cozinheiro. E depois ele começou a juntar o dinheiro dele... Pra aí, sim construir a construtora. Ah, cara, sim. empreendedorismo.
1: O cara ele é... até comprou
0: uma casa nova pra mãe dele. E pra ele. Então eu acho
1: que a família provavelmente tinha muita dificuldade de acreditar, né? Quem ele era, assim. tipo. E,
2: ele, e as sim. irmãs sabiam, né?
1: É, as irmãs eu acho que... Principalmente uma das irmãs que fala... Que teve esse episódio que ela fala... Aí ah, eu entrei na casa dele, tava fedor horrível. Eu perguntei e ele me disse que era vazamento de água no assoalho. Cara, tu tá sentindo um cheiro de podre, sabe? E tu acredita nessa e tu acredita que o cara tá resolvendo o um vazamento com cal, sabe? Tipo, tu não desconfia de nada. Nada, nada, nada passa na tua cabeça. Eu fico meio assim. Eu acho que ela já tinha uma, uma noção, porque ela sabia do primeiro crime do, do Gacy, né? Então, tipo, eu acho que ela tinha uma noção, assim, do que, do que ele fazia, do que ele tinha. Ah, tava mas fazendo. é mais
0: fácil não acreditar, né? Principalmente porque é uma pessoa da família. Pois é.
1: E daí ele conseguiu né, chegar num, num patamar muito elevado na cidade, começou a recrutar os meninos. E eu acho que é muito impactante ver a entrevista dele quando ele começa a contar né, Deus, sobre sim. os casos. <risos> ele deu uma entrevista e ele só conversava com uma pessoa em específico que ele era advogado, se eu não me engano. né Eu não lembro direito que ele era, ele era advogado ou promotor. E ele só conversava com aquele mesmo homem, onde ele falou todas as técnicas dele. Ele dizia falou do truque com as algemas, né? Que ele chamava os meninos pra casa pra falar sobre negócios. E quando eles chegavam lá, o Gacy falava... Ah, olha só, eu tenho um truque aqui com a gema pra te mostrar. Aí botava a algema no braço do guri, na, na mão do guri. E dele, ah, agora eu tenho um truque com, uh, com essa corda aqui, com esse negócio aqui. E colocava no, no pescoço e fazia como um torniquete com um pedaço de ferro. E ele disse assim, ah, com duas ou três giradas, eu matava o, o, o garoto. Só que eu fico pensando, tipo... <risos> eu não sei se tipo, é, tipo, a questão de seguria, tá ligado? Tipo, a minha visão. Mas eu paro para pensar. Eu num lugar com um homem sozinha e ele me falando... Um truque com algema, <risos> eu não iria, entendeu?
2: É que também adolescente e homem é muito inocente, às vezes, quando quer.
1: Eu acho que, tipo, eles não viram maldade no cara, eu fico pensando... É, tipo, eles
2: pensaram, ah, tá me sendo um truque
1: legal, vamos dizer assim. O pessoal, acho que anos 70, ali, 60, não vê maldade nas pessoas, eu fico meio chocado Tipo, eles não viu maldade nenhuma no cara fazendo um negócio desse, sabe? E chamar a um mão de adolescente pra casa dele... Sabe? sim É um mundo adolescente. Eu acho que ainda era muito normalizado essa questão do adolescente com pessoa mais velha. Então isso... né? É que era bem
2: escondido na verdade, naquela época, né? É. Questão de ser gay, questão de gostos peculiares, né?
1: Menor de idade. Crime, né?
2: (risos) Então, sabe? O crime, o crime... né Ainda mais o... (risos)
1: Ainda mais o
2: dele, né? Que não é consentido
1: em nenhum momento. Pois então. Aí o cara, ele contando isso, e ele pensou nessas coisas, sabe? Tipo, ah, eu não sabia fazer um nó, então eu fazendo um torniquete daquela forma ali, pra mim era mais fácil. Só que eu, até um dia eu vi, ele não foi preso por necrofilia. Porque, prova- Porque acho que nem tinham provas pra isso, né? Mas ele, se ele enforcava antes, provavelmente ele praticou necrofilia com, com algum do, dos corpos. Na verdade, ele praticou.
2: E é, ele também chegou a trabalhar no necrotério, onde... Ele chegou a praticar microfilia, né? Num corpo de um adolescente. Então, eu acho que, no caso, eles nem,
1: assim, contaram mais isso, né? É. Porque... Porque... Bom, ele falou, ele ele fazia o truque com algema, né? Aí, normalmente, ele bebedava os garotos. Aí, tinha questão também do torniquete. E, quando ele não enforcava eles antes, ele colocava a cueca dele... Na boca dos meninos, para que eles ficassem sufocados com aquilo. E não pudessem gritar. Então, esse era o modus operante do John Wayne Gaze. É, daí
2: tem o primeiro caso, que é em 72, com o primeiro garoto, né? Sim. Chama, dá uma carona para
1: ele, chega em casa e ele esfaqueia ele pelo peito. É, ele até conta a história, né? Que ele fala que é, que não foi proposital o primeiro. É, ele meio que tentou se defender, é... assim, mas... Não sei, né? É, aí ele conta que ele acordou e que o garoto tava com uma faca do lado da, da cama dele. E que ele se assustou, ele levantou e ele começou a esfaquear o garoto com a faca que ele tinha na mão. Só que, quando ele saiu do quarto, ele percebeu que o garoto, na verdade, tinha feito um café da manhã pra eles, depois que eles tinham tido relações, né? É, exatamente. E... Ele disse que se sentiu ocupado, mas ao mesmo tempo, enquanto ele esfaqueava o garoto, ele teve um orgasmo. Então. Sim,
2: quando (risos) quando eu li sobre isso, eu fiquei, nossa, tipo, nossa, né? É É. meio. Tu não consegue acreditar, né? Foi o estopim
1: pra ele, né? Porque ele viu que ele sentia prazer naquilo. Foi o que fez ele continuar. É, tipo, eu eu, eu sinto prazer nisso. Então, é isso aí. Essa é a parte mais
0: bizarra do caso dele, né?
1: É. É. Acho que Ah. todas as formas que ele fez, né? Matou. Abusou é extremamente é bizarro, pesado. Né? É. Porque ele não tinha. Ele tinha zero de empatia. Mas ele fingia muito bem. Aí depois
2: que ele esfaqueou o menino, né? Colocou o corpo dele aonde. E vai pra casa. <risos> ah, por
0: que não, né? No piso da sala. No Isso piso. com a mãe dele morando na mesma casa que ele, né? Sim. É não, pra, não quem,
2: pra quem nunca viu as casas americanas, elas têm tipo uma afiação embaixo da casa. Então tem uma parte. Um contrapiso que eles Exatamente. Chama. E por que não colocar
1: na sua própria casa? Muito mais fácil de esconder. Claro. Ele tinha 27 corpos debaixo da casa. Ele tinha mais dois ou três enterrados no quintal. E quando ele ficou sem espaço, ele jogou mais dois ou três no riacho, né? Perto é. de casa. E antes da polícia revistar a casa dele, isso foi uma das coisas que eles falavam bastante no documentário, o Gacy dava muitas festas temáticas na casa dele. Que reuniam mais de 50, às vezes mais de 100 pessoas. Mais de 200 pessoas, ia muita gente. E a casa, apesar de não ser grande, tinha um pátio muito grande. Então, seis meses antes deles abrirem a casa, né? que Eles começaram a investigar que a polícia finalmente começou a escutar as mães, né? As é, começaram famílias. a relatar,
2: ah, meu filho tá sumindo, tá sumindo. E começaram a vigiar ele, né? Na frente de Sim. casa, aonde ele saía, o que, que ele tava fazendo o tempo inteiro,
1: né? Porque, par- parando pra pensar e... e... E escutando as famílias também, muitas mães tinham ido na delegacia falando que o filho estava desaparecido. E a polícia demorou anos para dar ouvido para elas. Então, quando eles finalmente foram ver, foi seis meses depois de um jantar temático, de temática italiana. Onde o Gacy tava como cozinheiro. E as pessoas entravam e saíam da casa dele. Ninguém desconfiava de nada. Elas estavam literalmente pisando em corpos. E como é que não sentiu o cheiro, né? Isso que me... É, ele, ele falava o aquela cheiro. desculpa da infiltração. E o pessoal... Ah, beleza. Sentindo o um cheiro de podre. Podre, né? né? Nossa. Agora alguém senta uma banho, né? Que aroma agradável. É, <risos> Pelo amor de Deus. Que horror. E, e teve um... Num dos documentários que eu vi, eles falaram que a churrasqueira em que ele fez a comida, estava em cima de um dos corpos que estavam enterrados no quintal. Meu Deus do céu. Pra que fazer (risos) churrasco? A vegana pra que fazer churrasco? Não, mas é, tipo, até tem um dos caras do documentário que ele fala assim, as pessoas entravam e saíam do banheiro e não sabiam que elas estavam em cima de corpos. Imagina depois que souberam, né? Nossa. O pessoal que convivia na casa, que estava lá o tempo inteiro. Pra mim, o, o mais bizarro de tudo, eu tenho medo de palhaço, né? <risos> e o cara, ele tinha objeto de palhaço e quadro de palhaço espalhado pela casa inteira. Era decoração, era pintura, era eu tudo. Eu já amei palhaço é <risos> Aí já era meu limite A porta já deu, opa, tchau
2: É, tipo, ah, tá, tu pode gostar de palhaço Óbvio, até porque ele era um palhaço Em horas vagas, né Mas Pra quando... mim ele é o um motivo pra eu não confiar em palhaço entendeu <risos> tipo, eu não gosto Mas de Mas quando palhaço. a polícia entrou lá e viu A primeira coisa que eles ressaltaram é Tudo tem palhaço Tudo tem palhaço
1: Até, eu acho que foi por isso que ele, o Pogo, né Que o nome dele uhum. era Pogo Pra quem viu Coringa de 2019 a, O nome da companhia de comédia dele é pogo e sim é inspirado no, no palhaço do palhaço assassino ele assumiu o pogo como uma segunda identidade né no tribunal ele tenta falar que ele tinha tdi e isso foi confirmado que não que ele não tem transtorno de identidade então ele fez de psicopata doente mesmo não tinha outra explicação mas ele quis ressaltar isso e eu acho que ele estava tão convicto disso que era por isso que ele tinha tanta coisa de palhaço em casa né que ele queria tipo mostrar que O o Pogo também era dono da casa.
0: Pois é, faz muito sentido.
1: Eu acredito que ele ele criou, sim, essa identidade, se eu não me engano. Ele chega até a ser enquadrado como um dos psicopatas psicóticos. Mas eu acho que o Gacy é tipo Cruella, tá ligado? Tô vendo Cruella. Ele tinha noção do que ele tava fazendo o tempo inteiro. ele tinha noção, ele tinha bem noção. Mas, tipo assim, a a cena da da Cruella combina completamente, tipo... A Estela e a Cruella são a mesma pessoa, uhum. o Pogo e o Gacy eram a mesma pessoa, só que o Gacy era uh, o que fazia participação especial e o Pogo era ele de verdade, tá ligado? É tipo a Cruella e a para pra mim, é praticamente a mesma é, coisa. É, só que
2: enfim, o Pogo, coitado, ele ficou meio assim de lado, né? Porque quem chama atenção no caso em si é ele mesmo, <risos> então, é ele é...
1: mesmo. Quem quer saber do palhaço, né? Mas ele só levou o um nome uh, pelos uh, jantares e coisas beneficentes que ele é, ia. É que ele ficou famoso por causa disso, É, né? ele ficou bem famoso por ser palhaço, assim. Ele até foi uh, a primeira dama, tem foto com ele, né, uhum. da época. Bom, muita gente famosa, ele tem foto com até uh, diplomatas de outros países. Tipo, ele, o cara era importante na cidade dele, sabe? E para quem não, não sabe, uh, Chicago é uma cidade de policiais. Então, né (risos) Chicago tem muitos policiais A grande maioria de Chicago Ou é moradores que são policiais ativos Ou são policiais aposentados Então, na época Também já era uma população bem grande de policiais E a grande maioria era amigo do Gacy, né E daí a gente entra no outro negócio Que ele se fingia de policial também
2: Nossa, verdade Ele tinha amizade com eles Então, ah, por que que eu vou desconfiar de um cara Que foi nomeado homem do ano Fazia eventos
1: beneficentes Sim. Por que, que eu vou desconfiar dele? O negócio de, de se fazer de policial É uma marca registrada de serial killer Nunca vi gostar tanto de ser policial hum. Tipo Os caras querem a todo custo ser policial E ficam se fazendo Ele até conseguiu muitos das vítimas dele também foram dessa forma né? Que ele fingia que ele era policial Ele ameaçava com a arma dele E fazia os garotos entrar no carro E sumiam, nunca mais se viu os garotos
0: Outra coisa bem clássica de ser o que o recorde também fez foi jogar no lago, lago né? Muito clássico. <risos> Esse é claríssimo, né? É Chega um a jogo. ser brega. <risos> Chega
1: <risos> a ser
0: brega. Que horror. O clássico
1: do clássico. Mas os, os corpos do riacho foi, tipo... Ai, não tem mais espaço, então... Ah, tá, vou largar lá, tá ligado? <risos> tipo, meu contrapiso tá cheio. Vou, vou largar lá. E ele tinha... Até... Não, ele che, é, um do, dos corpos que estavam no jardim, se eu não me engano, ele tava concretado. É
2: construtor É, eu acho que se não é. me engano ele
1: estava concretado. E daí a gente também agora falando uh, mais das vítimas, uh, tem os oito não identificados, né, que agora são seis. É.
2: É. é, pra quem não assistiu o documentário, mostra bem, né, porque eles reabrem hum. o caso para essas pessoas que não, que não foram identificadas, né, que foram oito e não foram identificadas pelo seguinte para quem não sabe antigamente não tinha exame de DNA então o jeito que tu identificava o corpo era pelos dentes pela arcária dentária e uma dessas vítimas aparece no documentário dizendo que eles não conseguiram na época identificar porque o dentista tinha queimado já os exames então Sim. eles não tinha provas né porque a única prova que tu tinha é levando os exames da vítima de dentes né para o dentista avaliar senão ele não ia reconhecer o corpo Pois é. Por isso ficou os
1: oito em... E Hum. esses oito foram pegos já com só osso, né? Só osso. Não tinha nada que pudesse identificar eles. Então, era muito complicado para uma época que não tinha DNA. E eles foram abrir o caso pelos meus cálculos. Isso foi em 2012, 2013. Em Chicago, tem um departamento só para casos arquivados, onde eles cuidam disso. E é muito interessante o no documentário, até um dos garotos uh, que foi descoberto no documentário, eu já imaginava desde o início que ele não era vítima do Gacy, por dois motivos, ele não tinha cabelo comprido, ele era negro, uhum. e o Gacy só matava garotos brancos de cabelo comprido, então, não era vítima dele, mas eles acharam esse menino que passou anos desaparecido, e por conta da reabertura do caso do Gacy, eles conseguiram achar o culpado, que infelizmente já estava morto, então ele não ia poder pagar pelo crime, mas eles conseguiram achar ele e dois que foram mortos pelo gays. Então ainda existe uh, seis não identificados até onde a gente tem conhecimento, né? O túmulo deles está em Chicago, é aberto o, o cemitério para visitação e na lápide como eles não sabiam o nome das pessoas o governo fez um um funeral para eles, que é muito lindo o funeral. É, eu achei
2: lindíssimo o funeral muito deles. muito lindo.
1: Ah. E
2: foi do caixão, as flores foram tudo doado. Sim. Porque não tinha,
1: né? E eu lembro do, de um dos policiais que falou no documentário que ele disse que ficou muito emocionado. Porque não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém que ia lembrar deles. É. Mas eles... Eles botaram até na lápide, uhum. né? Nós lembramos. O nome das lápides é Nós Lembramos. E os dois que foram identificados, eles tiveram a lápide mudada. A família conseguiu fazer um enterro decente de novo é pra que eles, um né? Que é que
2: passa um que passa no documentário é a irmã, né? Sim. Porque quando eles reabrem o caso dela, agora que tem o um exame de DNA, ela consegue fazer. Então a primeira coisa que ela fez foi atrás para saber. Sim,
1: e no outro, quem uh, foi atrás foi o sobrinho uhum. do, do, do guri e é muito muito bonito de ver o sobrinho falando porque ele disse que sempre escutou que o tio dele tinha desaparecido que eu acho muito estranha a história do, do desaparecimento do tio dele também porque ele simplesmente saiu da cidade dele foi para Chicago e a família tipo ah tá beleza Sabe? É, isso me incomoda
2: Até porque é uma cidade de policiais Mas me incomoda tanto porque as pessoas somem E eles não reabrem os casos Eles deixam em vão como, como se a família não fosse se importar, sabe? É,
1: e eu paro pra pensar assim É uma cidade policial Um monte de garoto que era extremamente parecido Desapareceu E eles não, não fazem nada Eu achei que é, tipo a grande maioria dos filmes, dos filmes A grande maioria dos crimes dos anos 70 Ou dos anos 60 É um descaso policial Gigantesco. Sabe? Sim. Eles fazem em. Tudo parece que na força do ódio, assim, sabe? Não... Uhum. Ai, tá, legal, teu filho desapareceu. Que idade tem teu filho? Ah, meu filho tem 18 anos. Ah, então ele deve ter fugido de casa? Ele tem 18 anos, Ele, já... sabe? Ele fugiu. É que Nossa. era tão normal,
2: assim, pegar e... Ah, eu vou fugir de casa, começar uma vida. Eu era um adolescente
1: revoltado. É. Não é assim? E daí tem aquele negócio também da praça, né? Que eles falam que tinha uma praça onde o gay se ficava rondando várias noites. Era uma praça onde jovens homossexuais se reuniam. Então, qualquer jovem que fosse desaparecido naquela redondeza a polícia ignorava. Porque eles pensavam, tipo, ah, eles estavam lá naquela praça, então azar. E era uma época extremamente homofóbica, preconceituosa, em vários sentidos. Então, se um garoto que estava perto daquelas redondezas ali desaparecesse, eles não estavam nem aí, sabe? Tipo, ah, mais um gay que desapareceu, o que que eu quero saber com isso? Então, muitas famílias, quando o caso foi reaberto, inúmeras famílias ligaram pra lá, eles tinham... Muito mais do que oito pessoas, oito famílias procurando, sabe? Porque muitos casos não tem solução. Porque a polícia não foi atrás, eles simplesmente fizeram um inquérito e largaram, assim.
2: É falta de informação para continuar o caso, né? Sim. No caso dele, não foi, assim, falta de informação. Porque tinha especificamente o estilo do garoto, que idade. O que faltava era o recurso de exame.
1: Sim, Só por causa a falta disso, do né? DNA era, era complicada. Até foi um dos motivos uh, de muitos crimes não ter tido solução, né? Do, dos anos 70, tipo, a gente parando pra pensar, é muito pouco tempo que a gente tem exame de DNA. Exatamente. É, a gente consegue desvendar coisas agora que há muito tempo atrás a gente não conseguia. Há pouco tempo atrás a gente não conseguia. <risos> a gente. É, a gente. Tô me sentindo já oh, perita é, criminal. Gente... <risos> Eu penso assim, quando a gente fala do, do Gacy, ele está entre um dos serial killers mais conhecidos. Se não, o mais conhecido também, né? Todo mundo já ouviu o Palhaço Assassino, é. né? Então, quando a gente fala do Gacy, a gente tem que conectar o tempo em que ele uh, estava nativa com o tempo dos outros serial killers que a gente conhece. Como, por exemplo, na época em que o Gacy uh, deu a entrevista dele... Enquanto ele estava no Corredor da Morte, ele deu essa entrevista dois anos depois da uh, entrevista do Ted Bundy. Então, o Gacy ele foi morto an- uns aninhos depois do, do Ted Bundy, assim, foi muito pouco tempo. E na época uh, em que o Gacy matava, o Jeffrey Dahmer também matava. Então, eram dois uh, serial killers diferentes, que agiam de formas diferentes, né? Porque o Jeffrey Demmer, ele matava uh, garotos pretos. Uh, e asiáticos normalmente garotos de programa e o, o gayse ele matava garotos brancos de cabelo, uh, de cabelo, comprido. cabelo comprido então mas é, eles eram dois homossexuais que viviam numa época extremamente homofóbica e querendo ou não a gente falando aceitando ou não o fato deles dessa, desse ódio que as pessoas tinham por homossexuais era o mesmo ódio que eles tinham com eles mesmos então eles descontavam. contavam né então acho Sim. que é por isso que a gente tinha dois homossexuais Serial killers ativos naquela época. E, e parando pra pensar assim, é muito doido, porque parece que todos esses serial killers eles viveram em tempos diferentes. Na verdade, não, né? Foi tudo negrudado, assim. tipo Os casos se conectam, às vezes. É, conecto não de que eles matavam às vezes as pessoas, mas eles matavam uh, na mesma época não tem como matar a mesma pessoa duas vezes, né? É, <risos> é, também. Tipo, intenções parecidas, né? É, eram intenções parecidas. O Bundy, ele estou ele bastante nesse caso, mas é um dos também muito conhecidos, então uh, o Bundy, ele matou na mesma época que o Gacy também, ele só foi morto antes.
2: É, no um documentário também, eu não lembro se é o quem que dá a entrevista, mas não consegue dar a entrevista direito, porque começa a passar muito mal. Ai, eu não lembro, mas eu acho que é uma das pessoas da família. Uhum. Ele não conseguiu dar a entrevista porque ele começava a falar e vomitava, e
1: não era Sim. muito pesado para ele falar. Ai, ah, não, eu lembro quem é que tu tá falando. É uma das vítimas que passou, ficou viva. Foi aquele que ele deixou uhum. fugir. Uhum. Uhum.
2: Yes. Uhum. Teve uma em específico que ele não chegou a matar, porque ele implorou piedade, vamos dizer assim, depois dos abusos. Então, o Gacy, ele levou ele até um local e soltou ele. No meio do um mato? No meio do mato, deixou ele ir. Mas daí aparece ele num documentário hoje em dia e ele literalmente não consegue falar e não consegue detalhar porque ele passa muito mal. Porque então, tu imagina como foi
1: pesado isso. Sim, ele foi chamado pra testemunhar e ele uh, desistiu e aceitou várias vezes testemunhar em tribunal. Aí durante passava mal, daí ele voltava de novo. Sim, pra ele era complicado, né? E eu dou total razão pra ele ser complicado. Imagina, né? O que ele deve ter passado, né? Porque a, a gente falando. Tipo, ah, ele amarrava os caras com, com algema e tá. É tranquilo. A questão é que ele não faz... Tipo, é tranquilo a gente escutar isso, Porque entendeu? isso não aconteceu com a gente. Então, é... tu não sabe. Só que isso é tipo a ponta do iceberg, entendeu? O cara, ele torturava. Ele estuprava os caras, entendeu? Era uma coisa, tipo... É doentia de fazer. E depois de tudo isso... Ou tu era morto logo depois disso tudo... Ou teve alguns em que ele ficou uns dias, uma semana, fazendo isso, sabe? Então, tipo, a gente fala assim, ah, ele matou tantas pessoas. Só que, às vezes, a morte pra essas pessoas foi até um alívio, se eu parar pra pensar. Acho que foi um momento de alívio pra eles, né? É, porque, tipo, ah, ele matou, matar é triste. Só que o percurso é muito mais doente. O percurso que ele fez até aquilo ali é muito mais cruel do que a gente pode falar para as pessoas, assim.
2: É, e também penso, tirando essas 33, outros casos pequenos que ele não deve ter feito
1: de abuso e a pessoa deve ter se calado e não ter falado, né? Sim, porque a gente nunca vai saber, né? Até porque o Gacy já tá morto. Não tem mais o que é. saber. Só que eu acho que... Uh, eu não lembro, não sei se vocês chegaram a ver do porquê que ele parou de falar. Porque ele tava dando entrevistas só para aquele cara em específico. E uma pessoa da polícia vazou para a imprensa o que ele tava falando. E o Gacy, naquela época, ele tinha acesso à televisão na, na sala, sabe? Não sei se ainda tem, mas ele tinha, ele tinha acesso. Algumas pessoas falavam também na cadeia. E ele ficou sabendo que o que ele tava falando estava sendo noticiado. E ele nunca mais falou. Até o dia da morte dele, ele nunca mais abriu a boca. Então, tipo, a gente nunca mais vai saber entendeu? É isso,
2: meio que foi um vacilo, né? Porque eles, de... eles iam encolher muito mais informação vindo dele.
1: Ele não queria... Tipo, eu não vejo o Gacy como um, um psicopata que queria fama. Não, com certeza não. Porque o Ted Bundy deu muita entrevista. Ele queria fama de bonzinho, só. Ele queria fama é... de bonzinho. É, no
2: julgamento ele, é... ele tinha uma postura, né? Tipo, eu Sim. fiz isso mesmo.
1: E o... isso é uma coisa também que difere o, o Bundy do, do Gacy. O Bunch, quando ele deu entrevistas, ele demonstrou uma falsa pena com a família das vítimas. O Gacy, ele mostrou que ele tava cagando.
0: Né? Ele só não tô nem aí. Eu acho que ele é um dos assassinos mais, tipo... Que menos mostra a emoção. É, ele, não tá, ele tava é cagando. É muito... Real. Nossa, é muito assustador ver ele falando. É, o psicopata em si, ele não tem sentimentos,
2: ele não consegue sentir... Empatia. Uh, empatia. piedade, nada. Sim. Então e para quem não assistiu o filme é muito bom do Ted Bundy é. até porque é um, um ator que eu não esperava de fazer que é, o filme é muito bom é tô pensando nele ah o filme romântico e tal as... nossa
1: music. exatamente é.
2: Fortão o crush do filme outra vez
1: <risos> e... não mas é que muita gente reclama né do filme do Ted Bundy porque eles falam que foi um filme romantizado e tá mas aqui sim eu eu tenho que defender esse filme porque para quem não sabe esse filme, ele é inspirado no livro que foi escrito pela mulher do Ted Bundy, pela Liz. E a Liz demorou muito tempo até ela acreditar que o Bundy era capaz de fazer tudo aquilo. Porque ele criou a filha dela, sabe? Tipo, era um ela era apaixonada por ele. Ela era apaixonada. Então, tipo, para ela, foi muito complicado acreditar naquilo tudo. Então, ela, ela conta a visão dela do Ted Bundy. Então, é lógico que vai estar romantizado, porque era uma pessoa apaixonada por ele. Mas em momento nenhum ela passa pano pro que ele fez, sabe? Tipo, ela, ela entende. E eu acho que o filme é muito bom em fazer a gente. Ele, ele cumpre o papel do pessoal que vivia na época. O pessoal que via pelas reportagens. Eu, ele cumpre total esse papel. Porque tu assiste, tu fica em dúvida se ele realmente matou ou não. E tu só tem a confirmação no final. Então eu acho que cumpre completamente o papel do uh, de esboçar o sentimento da Liz e de contar pra gente como era uma pessoa que estava vendo pelos noticiários. Sabe? E pra mim o filme é muito bom. Tem filmes do Gacy também, eu até procurei pra, pra, pra ver. Mas por dois motivos eu não vi. Primeiro, eu odeio palhaço e, segundo, eu não achei. Então, eu não, não ia. É, tem entrevista também, mas a maioria tá muito
2: uh, em inglês também, né?
1: Sim, muita então, coisa em inglês.
2: E eu é um não sou fluente, então não ia rolar. Aí chegou o dia da condenação dele, né? Onde milhares de pessoas estavam na frente esperando, né?
1: Sim, com cartazes. Com cartazes
2: com e tudo, esperando que ele morra logo,
1: né? Sim. Eles gritavam, né? Mate, mate, mate. E tinha aquela outra frase que, que eu achei muito pesada, que eles tinham cartazes em camisetas e que eles falavam também, sem lágrimas para o palhaço. Sim. Tipo, tá, eu fico pensando assim: o cara fez ele, muita coisa doente. Só que o pessoal, ele tava, eles estavam lá querendo que outra pessoa que o cara morresse, sabe? Eles estavam gritando pra matar ele. Ah, não tava tão errado, né? É, mas é, pra mim é doentio da mesma forma, sabe? É,
2: o que eles botam um ponto alto, assim, é falar assim... Tá, ele vai morrer. Mas nunca vai trazer os 33 rapazes que morreram. Exatamente. Não vai
1: confortar a morte dele, a família. Então, pra mim, é uma coisa assim... Tá, ele morreu, beleza. É. Só que o pessoal ir lá pedir a morte dele, fazer daquilo uma festa, porque é, eles meio comemoraram. Que justiça entre as pessoas. É, assim. isso eu até um dia eu ouvi, a família das vítimas nem foi. Até porque iam se sentir muito mal também, né? Sim, e, e, e daí eu fico pensando assim, cara, tu vai lá, tá? O cara vai morrer, e tu fica lá gritando pra matar e ele, fica pulando de felicidade, não ah, mas é, é, gente, é pesado Sabe, e o pessoal feliz da vida lá E vou falar sobre a última refeição dele Que é Nossa, uma morte e à nutrição Me surpreendi É uma morte E cara, eu fiquei com inveja daqueles morangos fresquinhos Tava tá bonito, uh, né? Tava lindo aqueles morangos Pesquisem ah, pesquise depois mais de morangos Bonito, né? Tava bem bonito Não, pesquisem, morangos oh, frescos os orgânicos, Os moranguinhos né? vermelhinhos até o talo, cara <risos> Até o... Opa, bem show e daí, um bom pedido. Com frango... Bom, não... Cara, Só a combinação oh, que eu achei. É, eu não pediria com frango, eu não gosto de frango. Muito também frango, assim, frango mas também não. Frango e o que é, mais
2: tá vegano, é? né? Massa junto? Um frango,
1: massa. Eu rua, não me lembro muito é bem. Uns muito diferenciado, tem uns muito diferenciados. com morango por cima, assim. Tem, é. tem foto na internet. É, vê ali, é internet. bem bonitinho. É uma morte-nutrição pra mim, assim.
2: Tipo, é os porque nutricionista chora. Pra quem não sabe, quando tu vai em pena de morte, tu tem uma última refeição e o teu pedido é. Eu, sei lá, tu gosta mais de comer. É, nossa. Bah, a gente podia
1: fazer um podcast, né? Né, de coisas que eu pediria no corredor ah. da morte. O que vocês pediriam? Uhum. Bah, eu acho que eu, bah, eu ia pedir a comida da minha mãe. Nossa, Poxa, a mãe não ia conseguir fazer,
2: não. Ela uh. não ia conseguir fazer a comida pra ti. É, eu acho que a minha mãe ia me deserdar antes. <risos>
1: <risos> Mas eu ia pedir a comida da minha mãe. Ela assim. ia fazer uma
2: sopa de lágrimas.
1: É. <risos> <risos> uma sopa de desilusão. Ai, que horror. <risos> Mas, é, eu... Enfim, não quero pensar nisso. É. Acho que eu pedi um feijãozinho dela, assim, com bastante caldo, couve. Carninha de panela com bastante hum. batata, assim, sabe? Aquela carne de panela desmanchando. Deu pra matar a pau um milkshake, que não tem nada a ver, mas eu queria comer.
0: Bom, o cara comeu um murão com frango. É, deixa tá eu. Eu comeria bola de chocolate Manhã, com é uma comida
1: que a senhora faz, muito bom. Tu comeria o quê?
0: Bola de chocolate com mostarda. Com mostarda. <risos> É muito bom, eu juro. E a gente ia do do que pediu frango com moranguinho. Um Enfim, a Carol é esquisita. É muito bom, eu juro, eu juro, juro, juro. Ah, amor, Ih, moranguinho bom. com frango
1: agora parece bom, né?
0: <risos>
1: ah, bolo Enfim. com mostarda. É
0: doce. É, é muito bom, é muito bom. Faz aí, gente, <risos> <risos> <os comentários risos> é. ah, e manda nos comentários aí, é bom.
1: Inclusive, a gente vai postar
0: um TikTok.
1: E talvez também vá pro nosso Instagram... Uh, um vídeo com fotos da, da casa do, do John Wayne Gacy. Então, quem quiser ver, fique ligado em nossas, nas nossas redes sociais. E curte, <risos> compartilha nossas coisas, por favor. Isso ajuda bastante a gente para crescer. E... E se tornar um podcast cada vez melhor pra vocês, né? Porque quanto mais dinheiro entra, mais produção a gente <risos> faz. Aí se vocês tiverem ideias
2: também de conteúdos que vocês acham interessantes, deixar nos comentários do é. Instagram, no direct também.
1: Se no tem TikTok, um caso aí que vocês querem escutar, manda pra nós que nós faz. Exatamente. Então. <risos> Bom, agora falando sobre a parte dele da, um,
2: a da morte.
1: Da execução. Que demorou muito pra ele morrer, gente. Demorou 18 minutos pro cara morrer, cara. Mas eu eu fiquei com pena, na real, porque eles botam... Ah, pena, Ah, pena pena, pena, em aspas, né? Mas é que, tipo, o cara ficou bufando lá, enquanto o maluco tinha que trocar o o, o cano. Ah, se eu fosse os caras, eu faria de propósito. Mas tu não acha... (risos) Tu não acha que, tipo, o método de execução é muito bizarro? É tipo uma sala de vidro, o cara lá no meio, e daí tem uma plateia de testemunha, enquanto o cara tá sendo injetado coisa na veia dele pra ele morrer. Tá,
0: bizarro é, mas...
1: Parece não um nada. episódio de Black Mirror. Mirror, sei lá como é que fala, não sei em inglês. Vi, mas... Mesmo. Espelho preto. Ele... O que
2: fizeram
0: com o corpo dele depois? Enterraram a da casa dele. <risos> Seria muito bom. A casa dele
1: teve que ir abaixo, porque acabou com o contrapiso, velho. Acabou. Vocês têm noção que eles tiveram que destruir a casa pra tirar o corpo. Sim, a ponta mano. da casa tem que ser destruída, porque não tinha mais como ficar de pé.
2: E nesse local, será que construíram casa de novo ou fizeram alguma coisa ali? Tem. Tem uma casa, Mentira.
1: Eu... Tem uma casa. Eu não, não moraria Tô lá, lá nunca. Nossa, mas nem fudendo. Nunca. Nem passaria na não, frente, tipo, Cara, se eles falassem assim, ó, aqui morou o John Wayne Gay. Quer é show de bola. Show, show de, de bola. Ponto, lá, ó, duas esquinas. É a <risos> mesma coisa. Duas da... só? <risos> da casa. É que do... eu não ia conseguir correr tão <risos>
2: <risos> O casal, aqueles. O casal que na época tem até os filmes. Bonnie Clyde? Como é que você famoso de terror? O, o casal? Ah, a Lorraine e o. Exatamente. Sim. Tá ligado? Outro lugar que eu não pisaria nos meus pés. Nossa. E ele é aberto pra, as, pra visitação.
1: Assim, ó, se um dia me falasse, vamos na casa dessa senhorinha aqui, ó. Muito gente fina, eu ia ver ela, eu ia dizer, ah, show de bola, porque ela tinha um bagulho no porão dela, parceiro. Vamos ali ver o porão cheio de ela coisas. Ela tinha a Annabelle no porão dela, como se fosse inquilina. Que é, filtri. Não, e ela ela já falou várias vezes. O espírito que tá na na, na Belly não é que ele é tipo o espelho, o negócio segura ele. Ele é mais forte que o espelho, ele pode sair. Ele não sabe porque ele não quer.
2: E vem um padre, não sei se é uma vez na semana ou uma coisa assim. Benzê. O tá
1: virando tudo, né? Benzê é o
2: local. (risos) Exatamente. Referência, referência.
1: Não, cara, imagina. Nossa, nunca ia na casa daquela mulher.
2: Nunca. E E agora já morreu, né? Os dois morreram. A filha tá cuidando, assim. O cunhado dela também tá, né? É, gente, quando a nossa família inteira morreu, o que, que vai acontecer com aquilo? Meu Deus. Ai, ainda
1: bem que eu não moro lá. A Anabelle fazendo a festa. <risos> Ai, ainda bem que eu moro
2: no Brasil. Só por isso mesmo, porque
1: eu odeio. Ah, imagina. Nossa senhora. Eu fico pensando, tipo, o imagina se o espírito sai assim. Tinha muita gente tava com medo, né? Que depois que ela morresse, o espírito da Anabelle é. saísse. Ainda bem que ou saiu e a gente não sabe. É, vai saber, né? Tá tendo casos estranhos lá, né? Não sei, é. ainda bem que eu não moral. Pois é, <risos> é. Até agora a gente não tem tipo, nenhum caso de serial killer, tipo, ativa, né? Porque uh, o Lázaro, né, pra quem escutou já o nosso primeiro podcast, o Lázaro ele é chamado de serial killer aqui no Brasil de forma errada, né? Ele não é um ele serial não killer, é. ele é um assassino relâmpago. Então, a gente fica um pouquinho né, uh, brava com esse tipo de desinformação que eles mandam pras pessoas, porque uh, esse parâmetro que tem sobre serial killer, sobre psicopata, ele é um parâmetro mundial, universal. Então, quando eles citam um cara que nem o Lázaro como um serial killer, a nossa forma de ver pessoas assassinos aqui no Brasil é bem errada, sabe? Uh, mais pra frente, a gente ainda vai fazer um, um podcast né, sobre casos de serial killer no Brasil, mas um caso uh, que realmente é de um serial killer é do Pedrinho Matador. Ele é serial killer. Porque ele matou em períodos de tempo, né? Um grande período de tempo. E ele matou pessoas por motivos. Tipo, ele tinha um motivo por trás de tudo, assim.
2: E sabe o que eu também fico pensando? E se o Lázaro fosse? Ele comete crimes há anos. E ele foi preso, fugiu, foi preso, fugiu. Então, tipo, eu acho que, assim, não aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Que eu acho que tem vários casos. Só que eles fecham os casos, só prendem eles e não reabrem. Sim. Então tu não tem informação pra divulgar. Ou às vezes tem, mas hoje em dia tudo é comprado por dinheiro. Então, vai saber se algum famoso não cometeu. E eles, assim... Pois
1: é, aí entra o negócio que a gente falou do caso do do John Wayne Gacy. Como foi, tipo... Se ele ficou sete anos, foi, né? Sete anos matando, foi porque a polícia foi completamente... Uh, um lixo nesse assunto, assim. E é uma coisa que eu vejo muita gente que, que baba ovo, né, da polícia americana. Ah, Estados Unidos. Ah, FBI. Ah, tá. FBI, não sei o que lá, não sei o que lá. sim a, a identificação do FBI pra serial killer é uma merda. Tá completamente errada e é uma coisa que Uh, muitos policiais falam, os livros que falam sobre serial killers, eles falam sobre isso. Que a definição de serial killer do FBI está errada. A gente até fala isso no nosso primeiro podcast. Uh, e outra coisa, a polícia dos Estados Unidos ela só tá boa hoje porque eles tomaram muito. Sabe? Eles apanharam muito. É, e ainda acontece casos
2: desnecessários, né Sim. como o caso do... como é que é o nome dele? Ah, Foi asfixiado.
1: Do George Floyd. Um caso da polícia super desnecessário. Sim, que é um abuso de poder, sim, sem sim. sem discussão nenhuma. E até a uh, questão de desaparecimento, né? Como a polícia dos Estados Unidos só aprendeu apanhando. Porque uh, ali por uh, 60, 70, era um, era um descaso com o caso de desaparecimento. E eles começaram a mudar isso uh, agora, depois do Ember Alert. Depois disso eles mudaram bastante, que foi o caso da menininha que foi raptada, eles poderiam ter encontrado ela muito antes se eles tivessem divulgado. E eles não divulgaram, eles esperaram pro último momento das coisas, sabe? E agora quando uma pessoa desaparece, eles levam mais a sério e todo mundo fica sabendo que a pessoa desapareceu, quem é a pessoa, as informações dela para que eles possam achar a pessoa o mais rápido possível. Então, tipo, a gente fala hoje que a polícia é polícia muito boa, só que se a gente pegar casos de há um tempo atrás, tipo o caso da Dália Negra, que eu quero que a gente pretende que falar em algum momento aqui, é um descaso total. É tu vê que a, o dinheiro valia muito mais do que
2: resolver o caso. É que tem casos, mas assim, eles são, ou são fechados, ou estão abertos, por questão de dinheiro. Questões raciais, porque o um menino branco rico sumiu, a polícia vai atrás. Sim. Um menino negro sumiu. Ah, morreu na favela, sei lá. Sumiu. Não me meteu. Então, tipo, é uma questão muito,
1: muito, muito irritante. Sim. E, e daí a gente entra em vários casos que, que podem ser discutidos, incluindo o caso em questão, né, do John Wayne Gacy, que foi um... A polícia... A família ia lá, denunciava o desaparecimento, porque essas 33 crianças foi, foi anunciado para a polícia o desaparecimento. Sim. E eles ignoraram? Eu sabe?
2: acho que foi continuar o caso, foi reaberto, porque teve uma re- repercussão muito grande Sim. das famílias, porque elas foram procurar.
1: Sim, e isso foi depois de muito, muita insistência muita insistência. Foram oito anos de insistência.
2: Imagina a dor da família, né? Meu filho sumiu e eu não faço ideia onde tá.
1: Sim, é, ah, é, é terrível. E de depois que descobre, nisso. ah,
2: meu filho sumiu e o
1: tempo inteiro
2: tava num porão para um, um assoalho embaixo da casa de um cara
1: que eu achava que ia dar um, um emprego para o meu filho, né? Sim, e é muito doentio, assim, a, a forma como tudo aquilo aconteceu, de pensar que o cara enterrava aquelas pessoas ali, elas estavam ali, elas conviviam com ele, sabe? Uh, tipo, para quem é espírita e acredita nisso também... Uh, para pra pensar, ele vivia com 33 espíritos com ele. Ele dormia, acordava super bem. Pois então. <risos> Novo dia, vamos ver qual vai ser o próximo. É, é, é doentio Sim. pensar que a pessoa uh, fazia isso e que ninguém percebia que tava tudo certo. Que ninguém desconfiava de nada. E... Bom, bom momento militão, que nós tivemos. <risos>
2: Então, esperamos que vocês tenham gostado. Deixa os comentários também no nosso Instagram, dá um direct também se você quer um assunto assim específico também de algum caso. Siga a gente no TikTok, porque vai vir bastante conteúdo legal aqui para frente, os próximos
1: meses. Então é isso. É isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Compartilhe com os amigos, isso é muito importante. E Não matem. Não
0: matem, é verdade. Não 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 cometam
1: crimes, a gente não (coughs) quer falar de vocês aqui, tá bom? (risos) Então, por favor. É isso. Muito obrigada. Tchau. 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 Em 10 de maio de 1994, cerca de mil pessoas se reuniram nas primeiras horas da manhã, quando o homem, agora conhecido como o palhaço assassino, foi executado por uma injeção letal.